0: Добрый день, с вами Евгений Кузьмин, основатель дизайн школы АПРОК. Сегодня мы поговорим о такой вещи, как межкультурный UX-дизайн. Совершенствуйте свой дизайн под международную аудиторию. Эта статья будет полезна тем, кто будет делать мультиязычную версию сайта. Такое иногда бывает. И давайте посмотрим, как наши коллеги из Nils Norm Групп решают этот вопрос. Полная версия статьи на сайте aprob.ru. Итак, они делят на два типа адаптации, что вполне логично. Это перевод контента, то есть весь сайт вы просто переводите на другую версию языка. Это, наверное, самый частый способ, потому что он менее затратный. И второй способ – локализация контента. То есть это когда у вас может быть вообще полностью отдельная версия сайта или как минимум контент вообще другой. Например, акции, новости. Именно под ту локацию или страну, под которую вы хотите адаптировать вашу версию сайта. В статье присутствуют примеры, но там ничего особенного. Просто про сайт Шикоу говорят и показывают скриншоты, что есть английская версия сайта и там китайская, что они идентичны. А вот второй пример, Farmacy онлайн: Это они демонстрировали для китайцев и англоязычных пользователей совсем разные дизайны. У них отличалась навигация, информационная архитектура, это структура контента, это логика страниц и сам состав страниц, визуальный дизайн и продвигаемые продукты. Почему необходимо полностью меняться, мы этот процесс сейчас обсудим. Вот мне нравится здесь пример. Китайская и американская версия H&M имели схожий внешний вид. Они использовали одну и ту же информационную архитектуру и визуальный дизайн, Однако китайская версия подчеркивала распродажи в честь лунного нового года на своих баннерах, а американская версия продвигала специальную коллекцию с местными моделями. Это такая уже промежуточная версия, первый шаг к полной локализации контента. Логично, что в Китае лунный календарь это очень важный праздник, а в Штатах там, например, другую линейку вообще товаров нужно продвигать. Если в Китае там, допустим, сейчас тренд шортики то в Штатах там, допустим, на широкие джинсы. Для интернет-магазинов и крупных компаний логично, что они пытаются понять, какой спрос актуален в рамках текущей экономической ситуации и моды, и пытаются его им удовлетворить. Плюс еще локальные события. Поэтому просто перевести контент в такие случаи, конечно, недостаточно. Я думаю, у H&M есть свои представительства в каждой стране, и там непосредственно Люди работают, и это местные сотрудники, ну, они, наверное, перемешаны. Из главного отдела еще плюс местные сотрудники, которые в курсе всех актуальных событий. И, соответственно, они и подсказывают, и говорят, что нужно нашу аудиторию продвинуть какой-то товар или на какое-то событие нужно сделать акцент. Я сразу скажу, если у вас стоит выбор, то я рекомендую минимальным средством сделать просто переводы всех страниц и запуститься с этим. Далее, если компания большая и у нее есть отдельное представительство, то они делают отдельную свою мини версии сайтов или полноценную объемную версию сайтов именно эту аудиторию. И вот вы запустили свою локализованную версию сайта под все страны. У них общий дизайн, общая структура, общая логика и, соответственно, текст разный. И вот уже представитель в этих странах... Кстати, представители смогут не прямо в этой стране быть, но должны быть люди, которые отвечают за эти направления. И они уже принимают решение. Достаточно только контента, смены акцента на баннерах, на ключевых товарах, или надо прям полностью вообще структуру менять. От чего это зависит? Это зависит от стратегии продвижения в конкретном регионе. Вот у нас, например, Китай. Там логично, что они хотят какой-то другой тип товара. А в Венгрии совсем третий тип товара. То есть, каждая страна подразумевает под собой какую-то стратегию продвижения. И это не только к сайту связано, но и вообще к маркетинговой стратегии глобальной. И сайт является следствием, отражением этой стратегии. Если вы работаете для малого, среднего бизнеса, то достаточно только перевода всего сайта на разные языки. Так как у них стратегии отдельных нету, им просто это будет избыточно делать сайты под разные направления. Мы сделали для Сдека сайт, и вот у них китайская версия сайта. Их отделение, которое в Китае, они и делали свою версию сайта с дека. У китайцев много, вообще у азиатов есть много таких мелких особенностей, которые сейчас в процессе статьи как раз упомянем. Факторы, влияющие на межкультурный дизайн. Уровень гетерогенности. Широкий спектр оттенков общества, вашей целевой аудитории. Общие культурные различия. Насколько культурный фактор влияет на поведение пользователей процесс, связанный с вашим продуктом. Имидж бренда потенциальная ценность вашего целевого рынка, уровень гетерогенности вашей целевой аудитории. Для начала определите культурно-специфические сегменты и их процентные доли, особенно когда ваши пользователи разбросаны по всему миру. И тут приводит пример, интересно, кстати, вы знаете, кстати, что в Канаде два государственных языка — английский и французский. Французы колонизировали в свое время Канаду, и все же они больше французы, канадцы. И, соответственно, у Apple было две французские версии сайта. Один для Франции и другой для Канады. Для канадских французов версия сайта Apple была культурно ближе к канадской английской версии. В принципе, что логично, потому что Канада в постоянно со Штатами, они там катаются друг к другу, там закупают товары, и рекламное продвижение у них по-любому пересекается. А во Франции, потому что ближе к Европе, уверен, что там другое позиционирование и другое продвижение. Все-таки Apple находится именно в Штатах и уверен, что там на порядок более лояльная аудитория, чем у нас. Хотя в Европе, я думаю, многие положительно относятся к продукции Apple. Вообще интересный пример. Давайте представим задачу, что нам нужно сделать как для какого-то глобального бренда локализацию для всех версий сайта. Мы изучаем, во-первых, вначале языковые версии сайта, какие могут быть. То есть мы начинаем отталкиваться, я думаю, даже не от языков, а от стран, которые нам нужны. Потом мы изучаем сами страны и смотрим, какие языки в них популярны. Бывает такое, что не один язык, а несколько. Например, у того же Китая есть там несколько вариантов, насколько я знаю, там упрощенный китайский, еще какой-то. И, исходя из этого, мы, соответственно, смотрим, насколько это близко к нашей аудитории. Ну, например, если мы на китайскую аудиторию позиционируемся, там, например, какие-то необычные диалекты нам не интересны, потому что это, ну скажем так, бедные районы а у нас имиджи в дорогой бренд. Или наоборот. В центре всего должен быть диалог с той целевой аудиторией, на которую мы ориентируемся. И Исходя из этого, мы уже прикидываем, имеет ли нам смысл полностью адаптировать версию сайта под них или частично. Или достаточно только перевести сайт под них. По-хорошему, конечно, всегда нужно делать идеально все полностью отдельную версию. Но тут два камня преткновения. Первое. Ресурс на эту работу, первичную работу, а второе – поддержка такого сайта. То есть это прям отдельная команда должна быть, допустим, от трех до 10 человек. Это копирайтеры и там, возможно, дизайнеры штатные, которые будут делать баннеры. Даже если движок сайта сделают, по-любому нужно нарисовать баннеры, подготавливать картинки, может быть, даже фотосессии с азиатами заказывать все эти продукции, потому что если, например, H&M, мы зайдем и увидим азиатов, ни разу не заходил, то будет странно. Хотя в Европе и в США культ толерантности – Поэтому там, может быть, еще и допустим. Но вот, а если там белых людей очень много будет, они скажут, типа, это нетолерантно. У всех есть как бы свои аспекты. Это если вот прям для глобального бренда мы что-то делаем. Вы должны понимать, сколько ресурсов вы вложите и сколько вы отобьете. Давайте разберем еще несколько примеров. Южнокорейский бренд косметики и моды Style Nanda предлагал международную доставку, позволяя покупателям по всему миру делать заказы на своем сайте. Однако он содержал только 5 языков: корейский, английский, упрощенный китайский, традиционный китайский и японский. Покупателям из Европы, Африки и Северной Америки приходилось пользоваться английской версией сайта. Итак, южнокорейский бренд косметики. У меня вот прям такие предчувствия, что Африка им вообще не нужна была, потому что там люди просто голодают. Европа и Северная Америка в принципе, интересно, я думаю, они, может даже там продвигались, как мы корейский бренд. И, наверное,. В рамках продаж стайл Нанды им этого было достаточно. Потому что если бы они почувствовали, что там есть такой хороший приток денег, они по-любому бы сделали бы полностью адаптированную версию под них. Либо они в процессе этого. Ты же не сможешь все сразу сделать, поэтому ты как бы полномерно, постепенно внедряешь новые изменения на сайт. Общие культурные различия. Это вот тоже, что нужно проанализировать, что ребята из Norman Group рекомендуют. И вот они тут разные механики рекомендуют. Один из них основан на теории культурных измерений Хофстеда, который определяет шесть направлений, по которым различные национальные культурные группы различаются больше всего. Это дистанция власти, индивидуализм против коллективизма, мужественность против женственности, избегание неопределенности, долгосрочная или краткосрочная ориентация, снисходительность против ограничений. Ну, я думаю, честно, дизайнеру это не сильно надо. Это, скорее всего, маркетолог должен, который занимается внешним маркетингом, коммуникацией, позиционированием. И вот он должен как бы максимально определить, какие типы продуктов, какие типы акцентов, преимуществ должны быть позиционированы конкретной аудиторию. Вот дизайнер, скорее, он получит уже это готовое от маркетолога. Но вообще для меня это интересный был момент, что по этим аспектам можно анализировать культуру. И здесь, как пример, Австралия и Соединенные Штаты относительно похожи по всем шести направлениям, в то время как Япония и США имеют разные оценки идеальных особенностей. По такому параметру, например, как индивидуализм против коллективизма, в Штатах больше индивидуалистов, а в Японии больше коллективистов. Вообще можете зайти на сайт и там посмотреть сами эти графики. В принципе, даже интересно это. Коллеги еще предлагают оценивать аудиторию по культурным различиям в использовании продукта. Давайте разберем, что это конкретно. Это частота. Как часто ваша целевая аудитория использует ваш продукт? Например, в азиатских странах они от телефона вообще не отрываются. И уверен, что там взаимодействие, например, с какими-то RPG онлайновыми играми на мобильный телефон, на порядок выше. Нам ведь что, в принципе, от аудитории нужно? Модель их поведения определить? Как они часто взаимодействуют? Как конкретно взаимодействуют? Что им интересно? На какие акценты нужно давить? Контекст. Где и как ваша целевая аудитория использует ваш продукт? Например, они на компьютере исключительно или на мобильном устройстве? Я уверен, что в азиатских странах, во-первых, дороговато компьютер иметь. Например, тоже Таиланд, Вьетнам, Индонезия. Уверен, что единственное устройство, которое у них есть, это телефон. И, соответственно, вообще десктопная версия, наверное, она поскольку-постолько нужна. А самое главное, это мобильный. Межличностное сотрудничество. Вот это, кстати, странный параметр. Это типа как люди взаимодействуют друг с другом для того, чтобы принять решение. И вот тут написано, включать ли это задача совместную работу и общение между несколькими пользователями. Чаще всего локализация нужна для глобальных брендов какой-то продукции или там сервисов. И вот когда ты с чем-то взаимодействуешь, например, товар покупаешь, будешь ли ты советоваться с другими, какой товар купить? Я не уверен вообще, что при таких личных процессах ты прям вообще с кем-то советуешься прям таких реальных use кейсов, пользовательских сценарий, я не могу прямо вспомнить. Придумать сейчас на ходу. Дальше. Чем местные конкуренты отличаются от ваших? Очень важный пункт, потому что вы всегда конкурируете. Вот так вот устроен капитализм. Все крутится вокруг конкуренции. Ну и, соответственно, и заработка. Поэтому всегда нужно проводить анализ конкурентов, понять различия между вашим продуктом и конкурентом. И заодно можно проанализировать, как они позиционируются, как они взаимодействуют, какие они ошибки допускают, чем они нравятся или не нравятся, и, возможно, среди этого найти кусочек для вашей ниши. И вот интересный пример. А во время нашего исследования онлайн-коммерции мы заметили, что люди в Индии и Китае предпочитают одноразовый пароль, когда их просят оформить заказ. Регистрация по электронной почте не приветствовалась. Извините, я думаю, она вообще нигде не приветствуется. В Китае вход в систему через стороннюю платформу такие Alipay и WeChat. WeChat там есть у всех, поэтому просто кликнуть на Вичат, чтобы это все автоматически заполнило, я думаю, все будут только рады. Я думаю, вот если провести параллель между Индией и Китаем, допустим, и нами, русскими, и европейцами, все стремятся сэкономить количество ресурсов. И если там в Европе уже все привыкли к кривой, там, допустим, регистрации обязательной при заказе товаров, то в Индии и Китае Они там в Европе к факсам еще до сих пор. То есть они достаточно, это, очень инертны в некотором плане. Но в любом случае, если им дать возможность заполнять более простые, более легкие формы, то никто не откажется. Генетически мы все плюс-минус внутри похожи. У нас есть общие потребности. Потребность экономии энергии, например. Просто у китайцев есть этот WeChat, и они могут там залогиниться, заполнить все поля из WeChat, и, соответственно, воспользоваться. И тут пример. Когда участник из Китая увидел, что англо-португальский сайт электронной коммерции Farfetch поддерживает регистрацию через Вичат, он был очень удивлен. Это потрясающе удобно. У меня номер моего мобильного телефона и личная информация на Вичат. Если я его использую для входа в систему, то мне не нужно заполнять вручную большое количество информации. Что в принципе требовалось доказать. В общем, чем больше ваши продукты или услуги увлечены в повседневную жизнь, тем более локализованным должен быть ваш дизайн. Ну, ладно. Хорошо, такой вывод немного общий, знаете, вывод, то есть он в принципе такой как капитан очевидность. Давайте простым словами, чем вы чаще взаимодействуете с ними, то есть магазины есть рядом с ними, например H&M или любой другой международный бренд, то вы должны и рекламу внешнюю и, там, и визуалку, и там сам текст сообщений, и продукцию адаптировать, то есть там, например, кокколы с мандариновым вкусом у нас нету, у нас там кокколы с семечками. То есть вы все время стараетесь адаптироваться под свою аудиторию. И чем вы с ними чаще взаимодействуете, тем больше нужно говорить, типа, я свой, я, если я рядом с тобой, то значит, я не, я не пришелец. Я живу с тобой всегда, ты меня знаешь как родного, как облупленного. И то же самое относится к сайту. Сайт, повторюсь, сайт является отражением маркетинговой стратегии. Брендинг. Про брендинг это про визуал, то, что я примерно сейчас уже скользко упомянул что дизайн может вызывать различные эмоции, и надо отталкиваться от того, как аудитория к чему там привыкла. Ну и тут пример. Когда участник из Китая просматривал китайскую версию веб-сайта BOSS во время нашего исследования, он написал его как элитный веб-сайт. Ну, кстати, обратите внимание, что минимализм воспринимается людьми, как даже китайцами. Хотя я уверен, что азиаты, там индусы, им чем больше графических элементов, тем, соответственно, более красиво. И у них уже эта культура того, что минимализм – это в некоторой степени форма имиджевого позиционирования. Они не пытаются обвешивать все коврами. Дорогими коврами, может быть, но все равно даже понимают, что хороший дизайн – это который чисто минималистичный. Но он не хотел делать покупки на этом сайте, потому что плотность информации была очень низкой. То есть было много сокращений, пропущенный важный фрагмент по сравнению с другим китайским ритейлером, такими как Таобао и GD. Здесь я дам ему объяснение, свою субъективность, само собой. У азиатов, мне кажется, интернет как таковой позже появился, и он вообще медленно развивается, потому что те сайты, которые у них, такие же сайты, как у нас там 10-15 лет назад. Вот такой же бардак и вот так, такая же, скажем, порнография. Там ничего такого нового у них нету, какого-то своего там супер супернаправления. Они просто отстают в этом плане сильно. И он просто привык, что если ты хочешь купить товар, ну, помните Алибаба как выглядит, жутко неудобно, все наляпано, Хотя можно было просто аккуратно, чисто разложить и сохранить всю информацию. Вот ему информации было мало для того, чтобы принять решение о том, стоит ли покупать товар или нет. В принципе, я с ним соглашусь. Все-таки, если посмотреть, например, на наш Яндекс.Маркет и описание карточек товаров там, и описание на Алибаба, в принципе, количество контента, оно плюс-минус похоже. Мы ведь тоже должны для принятия решения о том, стоит ли покупать или нет, получить похожий по объему массив информации о продукции. А на основе чего вообще мы будем выбирать покупку? Я вот этого китайца, например, не знаю. И все, что я говорю, это чисто из предположений, как мыслит гипотетический человек при схожих обстоятельствах. И в принципе какая-то система все равно может прослеживаться. Но все равно это моя гипотеза. И вот по поводу этого сайта хотел еще немножко добавить, что этот сайт не предоставлял никаких вариантов покупки. Он только перенаправил людей в авторизированные сторонние магазины. Такое, кстати, тоже бывает. Это когда делает делал промо-сайт, и, соответственно, его задача презентовать какой-то продукт. И там в конце там, посмотреть магазин рядом с вами. И, судя по сайту, это набор слайдов. Очень смешно. Итак, так, понятно, что это на самом деле промо-сайт. Это набор слайдов. Первый слайд – это там два наушника. Второй слайд – это заголовок, наверное, там что-нибудь. Супер стиль. Второй наушник – крупно. Третий – мужчина кнопки перебирает. Тоже большой слайд. И там написано, скорее всего… Удобное взаимодействие с кнопками. Я уже этих промо-сайтов видел и уверен, что там плюс-минус похоже. Здесь очевидно, что это промо-сайт. И очевидно, что как они хотели, то они и получили. Китаец впечатлился, сказал, да, круто, мне нравится, но покупать здесь не буду. Если прям впечатлился, то схожу в магазин или куплю потом на, там, на Alibaba или еще где-нибудь на аналогичном ресурсе, где я непосредственно занимается продажей, получив больше информации и там уже по стандартной механике покупки. Ну и тут давайте немножко процитирую до конца. Детальная страница продукта на китайской версии BOSS слева против официального магазина BOSS на gd.com. То есть слева это промо-сайт, который комментировал китаец. Справа там, где этот китаец мог бы купить этот товар. Там больше информации просто. Первый имел гораздо меньше потока информации стал роскошный имидж бренда. Второй с большим содержанием информации был более знаком онлайн-покупателями из Китая. И они с большей вероятностью совершали там покупки. Я могу сказать больше, что все люди, независимо от нации, они будут поступать точно так же. Слева это просто набор слайдов, которые впечатляют и оставляют эмоциональный якорь у тебя. Думаешь, блин, прикольно, надо изучить побольше информации. А справа это когда уже человек сам непосредственно пришел, он либо убирает наушники, либо пришел конкретно за этим, и он получает всю конкретику об этом продукте. То есть сначала всегда эмоциональная нагрузка пользователя, потом идет уже конкретика. И для продукции какой-то линейки делают вначале промо-сайты, а потом уже везде распространяют, выкладывают сами эти товары с более конкретным описанием. В общем, мне кажется, норм группы из-за того, что им много статей нужно писать, они иногда чуть это общими фразами формулируют. Но все равно, я им признателен, они много исследований делают. А как мы трактовать их исследования будем, это уже вот как раз наш выбор. И, соответственно, наша пища для размышлений на наших подкастах. Тут еще один пример. Другая женщина средних лет прокомментировал QR-код, размещенный на сайте австралийской аптеки Amcal+. Я могу следить за ним по Вичат и быстрее узнавать об их распродажах. Это повышает доверие к данным сайтам. Кстати, интересный пример. На Западе в России не очень QR-коды распространены, а в Азии это вообще как бы такой даже популярный тренд. Я думаю, там у них не так много супер каких-то глобальных особенностей. Например, QR, WeChat и какие-то еще специфики, которые сложились. За полгода, год можно освоить основные механики, проанализировав конкурентов, как минимум с этого, то есть можно взять хорошие механики оттуда, потом взять какие-то группы пользователей и, соответственно, тестировать на них, и, соответственно, еще проводить фокус-группы, чтобы расспрашивать, узнавать их мнение о ваших механиках, которые вы будете внедрять на своем сайте. И немножко прокомментирую дизайн сайта, который я вижу, вот Amcal Plus и Plus QR-код. Прям обычный интернет-магазин на троечку, только с иероглифами. Сверху слева логотип, потом справа поиск, потом справа корзин. Снизу синяя полоска с разделами. В самом верху такой мини-баннер на всю ширину с какой-то акцией. Такие у нас тоже встречаются. По центру у нас большой баннер. Там, наверное, какие-то основные продукции, ну, основные категории продукции. И переключалка между этим баннером, скорее всего. А в ниже самые популярные товары. Я предполагаю, что это самый популярный товар, или там распродажа, судя по тому, что они все со скидками типичная структура сайта. Я, знаете, от чего отталкиваюсь? Все мы, люди, плюс-минус похожи. То есть мы все, конечно, своими особенностями, это нас делают уникальными. Но общая база это наши когнитивные искажения, механизм визуального восприятия они плюс-минус похожи. Я думаю, никто это отрицать не будет, и всегда нужно отталкиваться от них, а потом уже, как понимать, какие специфики. Ну вот, живут одни люди с такими же когнитивными искажениями в одном месте и с такими же визуальным восприятием в другом месте. Там в силу культурного как бы, развития там WeChat появился, тут он не появился. Ну просто такой рандомайс. Там случайно появился, а тут не появился. В рамках специфики той ситуации, которая у них там произошла. Но ну, они теперь этим WeChat пользуются для того, чтобы регистрироваться везде, где-нибудь по поди. У нас для этого используется социальная сеть и, там, допустим, Gmail. На западе, по-моему, только в основном Facebook и Gmail. Как видите, те же яйца только в профиль. Потенциальная ценность целевого рынка. Локализация вашего дизайна стоит гораздо больше, чем простой перевод. Ну, это вот как раз о том, что я говорил. Они говорят о том, что вам нужно понять, стоит ли все эти работы по локализации поддержки, выхлопа или не стоит. Как дизайнер, я думаю, это не надо будет определяться. Когда-нибудь, может быть, станете продуктовым директором, либо своим стартапом будете заниматься. Тогда вы просто запустите одинаковую версию сайта на все страны, а потом начнете брать обратную связь от этой аудитории и уже потихонечку и масштабироваться, и уже адаптироваться под те регионы, которые вам окажутся интересными. Наметьте там, допустим, двух-трех людей на первом этапе, который будет отвечать за внешнюю коммуникацию на этом сегменте, например, на Испанию. И все. То есть масштабируем будет постепенно. Если вы устроились в компанию какую-нибудь крупную, где уже это все налажено, тогда вам просто все все это расскажут. Но в любом случае интересно узнать, как это работает. Тестирование с целевой аудиторией. Очень важная штука. То, что вы должны тестировать гипотезы, Потом, когда запустились, все равно должны тестировать и брать обратную связь постоянно, потому что вы вполне возможно легко можете ошибиться. Как сказал один из участников из Китая, который часто делал покупки на международных сайтах, визуальный стиль не имеет большого значения. Простота использования – это ключ. Китайцы говорят, минимализм круто. Это как раз простота использования. Если мой опыт покупок плох, не имеет значения, выглядит сайт красивый или нет. Кстати, есть исследование, то, что человек воспринимает сайт красивым, если он удобный. То есть для него это синонима. Красивый неудобный – это… Я поэтому стараюсь избегать слово «красивый» – «эстетичный». И вообще считаю, что ключевым аспектом – это комфорт. Он должен быть эстетичным, удобным, быстро решать свои задачи. В совокупности комфорт должен создаваться. Итак, давайте подытожим советы по межкультурному дизайну. Предоставьте специальные языковые версии. Вначале полагайте в основном на перевод, а не на локализацию. Ну, в принципе, что я говорил. Сократите культурно-специфические элементы. К примеру, используйте изображения или иконки. Дельный совет. Если вы кнопку корзины рядом нарисуете корзину и напишете корзина, я думаю, все во всем мире поймут, что это корзина. То есть иконки, иллюстрации, прям must have. На английском я говорил. Проанализируйте наиболее значимый рынок и рассмотрите сначала дизайн, локализованный для этого сегмента. О чем это говорится? Вы вначале выбираете самую большую группу вашей аудитории и ориентируетесь на нее. Остальные, там худо-бедные, будут как-то, как-то вашим сайтом пользоваться. Сделали под них все хорошо, ну и хотя бы там, на 80%. Потом начинаете потихонечку закрывать остальные сегменты. Это основной принцип вообще в жизни. Это правильно расставлять приоритеты. При создании дизайна для многочисленной целевой аудитории с культурным происхождением, отлично от вашего, выполняет следующее действие. Понимайте общекультурные различия. Погружайтесь в эту культуру, в среду, смотрите, общайтесь. Смотрите все о ней, все, что найдете. Общайтесь с ними, потребляйте контент на их языке. Второй аспект. Определитесь, как культурные различия влияют на взаимодействие пользователей с вашими продуктами в конкретных условиях. В общем, нужно анализировать рынок, как работают ваши конкуренты, какие есть запросы у ваших, Пользователи для этого, по-моему, какие-то открытые исследования, либо вы будете проводить сами. И уже на основе этого понимать, какие особенности есть у конкретного культурного сегмента. Определить те компоненты продукта, которые больше всего выигрывают при локализации. В общем, о чем это говорится? У Apple, например, позиционирует для штатов. Это удобная Apple подписка. У них там Apple ⁇ допустим. Не, не помню, как это называется. В штатах, допустим, популярно пользуются подписками потому что они привыкли платить, а если это все один раз, то что то вообще класс. И они говорят, у нас экосистема, и вот они давят на это преимущество. В рамках другой страны, например, Индия или Китая, они будут давить там, купи iPhone и показывай всем своим друзьям, это про Россию, наверное, больше, а, показывай всем своим друзьям, это имидж. В рамках того культурного сегмента, в котором ты работаешь, ты пытаешься выявить, какие преимущества и акценты нужно сделать, и непосредственно работать с этим. Это базовый принцип вообще с любым сегментом вашей аудитории, независимо от того, на каком языке они общаются. В более простых ситуациях, когда вы делаете корпоративный сайт, есть там, например, потенциальные партнеры, постоянная аудитория, кто покупает продукты и услуги, потенциальные инвесторы, будущие сотрудники компании. И вот это четыре сегмента, на которые нужно как-то позиционироваться и решать их задачи по-разному. И еще это все в одном сайте сделать надо. Похоже, в принципе, задача, как с локализацией. Только под локализацией каждый отдельный свой сайт делаешь. Ну и последний аспект, который предлагаю делать, это проверять заблаговременно и часто. Это по поводу тестирования юзабилити с вашей целевой аудиторией. То есть сделали гипотезы, взяли фокус группы из 10 китайцев, показали им сайт, поспрашивали, что вы здесь видите. Они скажут, я вижу, здесь европейцы. А как? Здесь же много это, фотографий с русскими людьми. А вот у вас нет QR-кодов, там, вичатов, там, так далее. А, все, понятно. Запустили дальше гипотезу. А, ну, потом в рамках обратной связи скорректировали. Взяли другую фокус-группу. Важно другую брать. Им показали, взаимодействовали Увидели, что, типа, есть отклик позитивный. Замечательно. Сделали бета-версию продукта. Опять собрали фокус-группу. Показали ей. Дали покликать, пощелкать, посмотреть. Взяли обратную связь, поняли, что вроде все в порядке. Запустились, взяли статистику, посмотрели, как по ней все демонстрируется. Также еще провели какую-то дополнительную фокус-группу, чтобы получить еще качественную оценку. И, соответственно, на стыке этих двух исследований можете сделать какие-то выводы. Ну и периодически нужно при нововведениях нужно регулярно брать эти фокус-группы, чтобы понимать отлик Потому что культурное различие, они все-таки очень сильные. В дизайне они могут плюс-минус быть похожими. Автомобиль-то у нас плюс-минус, ведь и у всех их похожи. Дизайн он тоже, в принципе, утилитарен. Контент сам, он отличается, потому что в этом как бы суть. Дизайн – это скелет. А вот какой контент и контент-стратегию и акценты в этом контенте, вот это, вот, конечно, уже более сложная механика. Окей, надеюсь, было интересно, познавательно, ну и любопытно. На практике, напрямую, это может быть не всем пригодится, но понимание общих механик, оно нужно, потому что чем больше у вас понимание разных механик, как создавать продукты, тем у вас более полная картины и а, можно перенимать одни механики в другие. С вами был Евгений Кузьмин, основатель дизайн школы АПРОК. На связи.